0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Du wirst einen Anker für deine Seele brauchen für dieses Jahr, weil du hast keine Ahnung, was auf dich zuströmt. Auch in guten Zeiten, auch in Zeiten, wo, wir, wo es uns gut geht, Brauchen wir auch diese Anker in unsere Seele, damit wir weise Entscheidungen treffen können? Und ich weiß, dass ich, ich ihn brauche mehr als je zuvor. Heute fangen wir eine neue Predigtreihe an und diese Predigtreihe heißt »Verankert in einer schnelllebigen Zeit« verankert in einer schnelllebigen Zeit. Und die Predigte in dieser Reihe kommen alle aus dem Hebräerbrief. Brief. Ich staune einfach immer, wie ein kleines Kind seinen Eltern vertraut. Ich staune immer, dass meine Enkelkinder bereit sind, von irgendwelchen Stuhl oder Tisch oder wenn sie am Spielplatz sind, dann zu springen und sie vertrauen, dass der Papa oder dass die, die Mama einfach sie fangen wird. Ich staune, wie kleine Kinder wissen, dass Versorgung da ist, dass sie einen Platz haben, wo sie schlafen werden. Ich staune, dass sie wissen, dass sie Kleidung haben und dass sie versorgt sind in allen diesen Bereichen. Und mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, in derselben Art und Weise, wie wir unsere eigenen Eltern vertrauen, wenn sie gute Eltern sind, dass wir am Anfang des Jahres und für dieses Jahr wirklich eine ganz, ganz neue Ebene an Vertrauen zu Gott erreichen. Ich denke, dass es möglich ist und ich denke, dass er uns segnen möchte. In Hebräerbrief gibt es einen ganz, ganz besonderen Bibelvers. Das kommt nicht, wo wir heute anfangen wollen. Das kommt aus Kapitel 6. Aber diesen Bibelvers möchte ich euch vorlesen. Und zwar steht da diese Zuversicht, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Und ich habe hab ein paar Worte da Diese Zuversicht, welche Zuversicht? Zuversicht auf die feste Hoffnung, die unerschütterlich ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Wenn wir Hoffnung haben, dann haben wir einen Anker im Leben. Wenn wir Hoffnung haben, nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das Leben danach, dann haben wir auch einen Anker für die Seele. Hast du einen Anker für deine Seele? Du wirst einen Anker für deine Seele brauchen für dieses Jahr, weil du hast keine Ahnung, was auf dich zuströmt. Auch in guten Zeiten, auch in Zeiten, wo es uns gut geht, Brauchen wir auch diese Anke in unsere Seele, damit wir weise Entscheidungen treffen können? Und ich weiß, dass ich ihn brauche mehr als je zuvor. Damals war es nämlich so, dass die Empfänger von diesem Hebräerbrief, sie waren Menschen, die unter Verfolgung gestanden haben, so ihnen, ihnen ging es damals ja gar nicht so gut. Eigentlich standen sie ständig unter Druck, und der Autor von diesem Brief hat diesen Brief an diese Menschen geschickt und gesagt, ja, falle nicht vom Glauben weg, steht einfach im Glauben. Ihr habt eine feste Hoffnung, weil ihr nämlich Jesus Christus habt und das, was er verspricht und das, was er getan hat, ist viel besser als in dem alten Bund. Ihr habt einen Anker für euer Leben. Fällt nicht weg, sondern bleibt fest im Glauben. Und heute möchte ich dann euch sagen, das Gemeinde, lasst uns im Glauben festhalten. Lasst uns nicht diejenigen sein, die dann abfallen vom Glauben, sondern diejenigen, die vielmehr Fahrt aufnehmen und in schwierigen Zeiten, vielleicht in den Herausforderungszeiten sagen, wir halten an unserem Herrn Jesus fest. Und diese neue Reihe heute, die wir heute beginnen, wollen wir die ersten zehn Kapitel von, von dem Hebräerbrief sozusagen weglassen und wir fangen bei Kapitel 10, Vers 19 an und in den nächsten Wochen werden wir Predigte rausnehmen bis zum Kapitel 13. Warum Kapitel 10, Vers 19? Weil nämlich bei diesem Vers, diesem Vers, Kapitel, so Vers 19 in Kapitel 10, so der Autor von dem Hebräerbrief schaltet einfach um. Und was er gesagt hat im ersten Teil, in den ersten zehn Kapitel, ist alles, was Jesus getan hat, wie gut er ist und was er ist und so weiter. Und dann kommt ein Wendepunkt und dann geht es um das Praktische. Wie können wir das, was vorher war, in unserem Leben aufgreifen und ausleben? Was hat er in diesen ersten zehn Kapiteln gesagt? Ich kann das nicht heute alles ausführen, aber ich gebe euch eine kleine Liste. Jesus ist in vielerlei Hinsicht überragend größer, besser, vollkommener als alle Propheten und Retter vor ihm. Jesus hat ein eins für allemal Opfer gebracht für eure Sünde. Es wird niemals wiederholt, was er gemacht hat. Sein Blut reinigt jede Sünde. Es gibt nichts, was außer Reichweite ist seines Blutes. Vergebung ist möglich, egal wie schlimm deine Sünden sind. Dein Gewissen kann gereinigt werden. Das heißt, alle schlechten Gedanken, alles, worüber du dich schuldig fühlst, so alles, was dich belastet, dieses Gewissen kann gereinigt werden. Und was er auch hier schreibt, ist, wir bekommen... Zugang zu einem lebendigen Gott auf einen neuen und besseren Weg. Und wenn wir bei Vers 19 anfangen, fasst ihr das alles ja nochmal zusammen. Da habe ich ein Slide für euch, nämlich folgendes: Drei Gedanken gibt ihr mit. Wir haben einen Grund für unsere Zuversicht. Wir kommen hinein durch das Blut Christi. Was haben wir heute gefeiert? Wir haben Abendmahl gefeiert. Warum haben wir Abendmahl gefeiert? Es war nämlich ja durch das Blut Christi, das, was, was er für uns am, am Kreuz gegeben hat, das, was er am Kreuz von sich gegeben hat, sein Blut, das reinigt uns von jeder Sünde, damit wir hineinkommen können in eine Beziehung mit ihm. Und ich denke, wir nehmen das so selbstverständlich manchmal, weil wir leben unter diesem neuen Bund, aber so wunderbar ist es, dass ich eine Beziehung haben kann mit meinem Gott. Meine, beim Come-Together-Abend in, in der Woche von Jesus Live, einen Abend hier mit vielen, vielen Menschen zusammen, habe ich das Gefühl gehabt, an meine Stelle wirklich hineinkommen zu dürfen in die Gegenwart Gottes. Weil ich dann ein perfektes Leben führe? Natürlich nicht. Aber weil sein Blut mich reinigt von jeder Sünde und ich dadurch einfach den Zugang bekommen zu seiner Gegenwart. Und das ist ein Privileg. Das ist etwas ganz Wunderbares. Das ist nicht für den Gottesdienst, das ist für jede Minute, für jeden, jeden Moment in deinem Alltag. Das ist eine Möglichkeit für dich jeden Tag, dass du das erleben kannst, auch sogar auf Arbeit, wenn du einfach den Herr zu ihm wendest und sagst, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Was er auch zweitens hier sagt, wir haben einen vollkommenen Hohepriester, der die, die Trennung zwischen uns und Gott weggenommen hat. Ich meine, unsere Sünde haben sich von Gott getrennt und jetzt ist diese Trennung weg und wir dürfen hineinkommen in diese Gegenwart, in seine Gegenwart und einfach von ihm empfangen, was vorher uns getrennt hat. Wir haben einen neuen und lebendigen Weg zu Gott und so fasst das zusammen in Vers 19 bis, bis 22 und dann fängt er an und, und, und schiebt einfach das rüber in die, das Praktische und sagt, weil Jesus das alles möglich gemacht hat, gibt es eine Möglichkeit, dass du heute anders leben kannst. Aber es gibt nämlich ein, etwas, was ein, Bindungs, ein Bindeglied ist zwischen dem Wissen in deinem Kopf und das, was du erleben darfst, und das, was das, die beiden zusammen verbindet, ist nämlich der Glaube. Der Glaube macht das, was wir wissen, zu einem Alltag, macht das, was wir wissen, zu etwas, was wir tatsächlich erleben können. Und deswegen ist der Glaube für uns so wichtig. Wenn wir einfach, hier, wenn wir hier sind und wir, wir hier sitzen und wir sagen, ja, ja irgendwie glaube ich dann schon, möchte ich heute so das in euch dann aufrütteln und sagen, komm, das ist ein Jahr, wo wir Gott glauben wollen. Das ist ein Jahr, wo wir ihm leben wollen, in eine ganz anderen Art und Weise. Das ist das Jahr, wo nicht nur dein Kopf Wissen den Vorrang hat, sondern jetzt ist Zeit, dass du aus deinem Herzen sagst, glaube, ich möchte praktisch anders leben. Und was er dann macht, und heute wollen wir da einsteigen mit unserem ersten Thema heute, was er macht, bevor er rübergeht, von Kapitel 10, Hebräer Kapitel 10, in Kapitel 11, und wenn du deine Bibel ein bisschen kennst, dann, dann weißt, vielleicht weißt du, dass in Hebräer Kapitel 11 gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Glaubenshelden. Und diese Glaubenshelden sind nämlich diejenigen, die gesagt haben, ja, wir wissen, wer er ist, und wir verbinden unser Glaube mit dem, was wir wissen und wir tun was. Aber bevor er dann diesen Sprung macht, und wir kommen in den nächsten Wochen dazu, vor er das schafft, sagt er zuerst, was ist der Glaube? Weil man ja muss verstehen, was ist der Glaube? Was verbindet dieses Wissen mit diesem Tun, diesem praktischen Tun? Und das lesen wir aus Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Ich möchte aus zwei verschiedenen Übersetzungen heute das vorlesen, weil ich finde, die haben beide was. Und die vertiefen einfach das Verständnis von dem, was der Glaube ist. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Zuerst ein neues Leben. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir setzen oder Entschuldigung, was wir sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Und jetzt nehme ich ja so neugierig für Übersetzung: Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnung oder Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbare Dinge, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft. Ich kann das, ich habe es in meinem Herzen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe drauf. dass er wird das erfüllen, was ich gehofft habe. Und dann geht es hier weiter. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wir können, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und diese Neugierend für Übersetzung formuliert das ganz gut. Was ist denn der Glaube? Erst ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, woauf man hofft. Ein Überführtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und so möchte ich ja den, die, den Rest meiner Zeit hier nützen mit sechs Gedanken aus dieser ersten drei Verse Kapitel 11. Und der erste Gedanke ist, Worauf passiert sich dann mein Glaube? Basiert sich mein Glaube auf ein Wort, das jemand mir gesagt hat? Basiert sich mein Glaube auf das Wort meines Nachbarn im Haus? Basiert sich mein Glaube auf das, was der Arzt gesagt hat? Was der Rechtsanwalt gesagt hat? Nein, mein Glaube basiert sich auf Gott und sein Charakter und sein Wort. Das ist, wo mein Glaube herkommt. Es passiert nicht auf irgendwelche Dinge, die schwammig sind. Irgendwelche Dinge, die einfach dann, das, das un, ja, wo man ein bisschen zweifelt. Die Aussage zum Krieg, ja, so die sozialen Netzwerke, so, alles, was du liest, musst du dann mit Fragezeichen hintersetzen und dann sagen: Mal oh, schauen, ob es wirklich stimmt. Was er sagt zu sich, mal schauen, ob das stimmt. Was sie sagen zum Krieg, das hängt davon, welche Seite du dann anhörst. Ist überhaupt da irgendwelche Wahrheiten dabei? Schauen wir und hören wir die Politiker an. Sagen sie immer die Wahrheit? Nein, wir haben einen Gott, ein erstenjenigen, dem wir vertrauen. Ein Gott, der von seinem Charakter her und von seinem Wort her vertraubar ist. Das ist ein Fest für uns. Ein Gott, der gestern und heute und für die Ewigkeit immer der gleiche ist. Der sich nie geändert hat, der nie einfach gesagt hat: Nö, nee, es ist ein bisschen schwer heute, so mein Wort zu erfüllen, deswegen werde ich einfach was anderes machen. Nein, ein Gott, der nie lügt, die sagt, was er sagt und dann das festhält, und darauf basiert sich mein Glaube. Gottes Wort und Gottes Charakter, auf diese Dinge ist mein Glaube basiert. Und wenn ich mit Rückblick auf meinem Leben schaue, dann sage ich das 100%. Also ich in den ersten Tagen jetzt meinem Glaubensweg, da wusste ich nicht genau. Ich habe gesagt, ich vertraue Gott. Ich will einfach an ihm glauben, aber wir sehen ja, wie das läuft. Und das darf man auch haben. Aber jetzt 40 Jahre später, 25 Jahre im vorzeitigen Dienst, ich kann heute sagen mit einer Überzeugung, dass ich Gott vertrauen kann weil sein Charakter hat sich bewährt. Also jemand auf der Bühne hat gesagt, Gott ist gut, alle Zeit. Auch wenn es nicht so gut geht in unserem Leben, er ist gut alle Zeit. Und dieser ganz, ganz winzige, kleine Moment, dein 70 oder 80 oder 100 oder 120 Jahre, wo du hier auf dieser Erde, auf dieser Erde lebst, das wird so schnell vorbeigehen. Und dann wirst du einfach mit ihm für die Ewigkeit sein. Und dann wirst du sagen, für die Ewigkeit bist du wirklich, wirklich gut Sag Amen. Ich bin begeistert davon. Ja, so. so schön ja, mit diesem Gedanke, das neue Jahr zu, an, anzufangen. Und er hat von sich gesagt, in Jesaja 46, Vers 10. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange. Bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane steht fest, alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Ich meine, das ist eine Aussage von unserem Gott. Wenn du dann um dich herum schaust in der Welt, also ich meine, vom Gefühl her wird es chaotischer. Ich weiß nicht, ob das nur mit meinem Alter zusammenhängt, aber gefühlt wird das chaotischer. Und dann sage ich, was sollen wir damit machen? Und dann sage ich auf der anderen Seite, mein Gott ist ein Gott, das, das alles in seiner Hand festhält. Er ist ein Gott, der weiß, was er macht, der uns dann auch gesagt hat, wie das endet. Und ein Gott ist, dem wir vertrauen können, weil in der Vergangenheit ist er treu zu seinem Wort gewesen. Er hat nicht gelogen. Er wird auch nicht lügen. Und deswegen können wir heute sagen, wow, so das, was er hier sagt, das können wir mit Ja und Amen zusagen. Ich lebe so gegenüber jetzt von meinen Schwiegereltern in der Wohnung und äh, das ist wirklich eine wunderbare Sache, einen, einen älteren Mann oder zwei ältere Personen zu erleben, die wirklich Gott kennen. So mein Schwiegervater sitzt auf seinem Stuhl, er kann nicht, sich nicht viel bewegen. Am Anfang, was wir hier gelebt haben, äh, vor zehn Jahren jetzt mittlerweile, kam er immer zum Gottesdienst. Jetzt, wenn er hierher kommt, muss er mit Rollstuhl kommen. Aber das ist ein Mann, der absolut ein Wissen hat, absolut ein Glaube hat, dass Gott zu seinem Wort steht. Der sagt: Ich bin bereit zu gehen. Der manchmal auf seinem Stuhl sitzt, Lobpreismusik anhört und sagt: Wenn er dann seine Augen wieder aufmacht, Ach, schade, dass ich noch da bin. <lacht> so, René und die Schwiegermutter wollen das nicht hören. Ja. Aber der Schwiegervater, der, der für ihn ist das eine, eine Wirklichkeit. Das ist Realität für ihn. Es ist einfach, du so magst deine Augen zu und dann geht er von dieser Welt über in das Nächste. Was soll das Problem sein? So, Er wird einfach in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Gegenwart ankommen. Warum? Weil er weiß, er weiß, welches Wissen er hat. Sein Glaube hat er gemischt mit diesem Wissen sein Leben lang und er weiß, dass er weiß, dass er weiß, wie er leben kann. Das ist wirklich für mich immer ein wunderbares Zeugnis. Das Zweite, was ich zum Glauben sagen möchte, Der Glaube ist der Gegensatz vom Sehen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wenn du glaubst für etwas, was du schon sehen kannst. Wenn du für dieses Jahr vielleicht ein paar Glaubensvorsätze aufgeschrieben hast und du glaubst für etwas, was du schon siehst, dann tut mir leid. Das ist kein Glaube. Ich glaube für Dinge, die ich noch nicht sehen kann. Das ist Glaube. Wofür glaubst du für dieses Jahr? Hast du etwas was du noch nicht sehen kannst, vielleicht ist es die Heilung einer Beziehung, vielleicht ist das die Versorgung Gottes für deine Firma, vielleicht ist das eine Heilung für deinen Körper. Wofür glaubst du, was du noch nicht sehen kannst? Das ist Glaube. Wenn ich schon weiß, ich bete und stehe, oh, ich stehe im Glaube für das, was kommt, und habe dann schon zehn Verträge auf dem Tisch, dann sage ich, tut mir leid. Das ist noch nicht der Glaube. Das ist gut. Kannst Gott dafür danken, aber wofür vertraust du ihn, für das, was du noch nicht sehen kannst? Dann stehst du wirklich im Glauben. Ich meine, wer von uns würde ein ganzes Geld bezahlen für etwas, was wir noch nicht bekommen haben? Ich bin sehr, sehr skeptisch, so große Gelder auszugeben. Ich bin immer so ein bisschen mehr auf, hey, schick mir das, schick mir das Gerät hin, äh, zu oder so. Und dann werde ich dann die Rechnung bezahlen. Mittlerweile vertrauen wir natürlich einige Internetanbieter und so weiter. Das ist ein bisschen anders. Aber du bezahlst einfach das Geld rüber jetzt, wenn du das Gefühl hast, dass du Vertrauen hast. Sonst würde es niemals machen. Deswegen ist, ich bin immer ein bisschen von der alten Schule, wo ich dann in den Laden gehen will und das Ding sehen will, bezahlen will, es mitnehme. Ja? Falls die Deutsche Post das nicht dann liefert. Es ja. kam heute in den Nachrichten, man weiß nicht, ob jemand das gesehen hat oder gehört hatte, so dass so mir Dinge dann nicht angekommen sind im letzten Jahr aus je zuvor. Aber ich meine, das muss man auch sagen, die haben natürlich mehr Pakete zu liefern aus je zuvor, das ist auch wahr. Glauben und Vertrauen, ein dritter Gedanke für euch ist der Glauben und Vertrauen, das ist im Griechischen das gleiche Wort, Glauben und Vertrauen. Weißt du, wenn meine Frau mir was sagt, dann könnte ich sagen, ich glaube dir das. Und ich glaube, wenn sie, wenn sie mir was sagt, dann glaube ich ihr das. Warum jetzt? Weil ich gleichzeitig ihr vertraue. So Wenn ich sage, ich glaube dir, dann sag, kannst du auch dann ja mit hinschieben, ich vertraue dir. Glaube und Vertrauen. Ich habe Glaube zu meinem Gott, weil ich ihm vertraue mit meinem Leben. Ich vertraue ihm, und deswegen glaube ich ihm. Die zwei Worte kann man beliebig dann abwechseln und hilft uns in unserem Leben. Wenn du möglich hast, dass du ab und zu Zweifel hast, dann warum sagst du nicht, hey, wem vertraue ich wirklich? Manchmal machen wir einen größeren Berg aus dem Glauben, wo es schlicht und einfach heißt, vertraue ich Gott für diese Sache. Wenn du sagen kannst, ja, dann hast du auch geglaubt. Vierter Gedanke, der Glaube rechnet damit, dass Gott seine Zusagen hält und nicht nur die Zusagen, die im Wort Gottes stehen. Ich glaube, dass Jesus Christus zurückkommt. Das steht für mich fest. Ich glaube, dass wenn ich sterbe, ich werde mit dem Herrn in seine Gegenwart kommen. Das steht für mich auch fest. Das sind Dinge, die in der Bibel stehen. Wir können Einfach das nehmen und sagen: Ja, Herr, du hast es gesagt, ich kenne dich, ich mische mein Glaube mit dem und deswegen lebe ich in dieser Hoffnung, die ich habe. Das sind die allgemeine Glaubens- oder die allgemeine Regel für das Leben. Aber dann gibt es zusätzlich auch die Dinge, die Gott zu dir ganz persönlich gesagt hat. Und ich denke, für die meisten von uns, wir kriegen das ziemlich gut hin mit der ersten Ideen, mit dieser ersten Idee, dass ich dann Gottes Wort. Vertraue, dass ich Gott vertraue, dass ich Gott glaube für die Dinge, die in seinem Wurzel stehen. Aber wie viele von uns können sagen, dass ich vertraue Gott 100% für etwas, was er persönlich zu mir gesprochen hat? Und da sagen wir, hmm, ja, hat Gott das wirklich gesagt? Bin ich mir nicht so ganz sicher, so, hey, diese fünf oder sechs Leute, die alle mir das Gleiche prophezeit haben, hmm, ja, vielleicht haben sie, ja, wie war das, wie das mit den sechs Leuten, ja, und dann, also wir sagen, hey, ich möchte dir sagen, dass wenn Gott etwas zu dir gesagt hat und du weißt, dass er dir das zu dir gesagt hat, dann halte das fest. Halte das fest. Vor vielen Jahren, als wir Gemeinde angefangen hatten in unsere, in unsere ehemalige Gemeinde angefangen hatten in Südafrika, hatte jemand oder vor, vor wir angefangen haben, haben wir eines Tages eine stille Zeit gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott in mir spricht: Ihr werdet euch, ich werde euch dann ein äh, Zimmer im, im oberen Etage geben. Ein, ich denke. Manche Übersetzungen obergemach, wisst ihr was das ist? Da seid ihr gut? Okay. okay. Obergemach heißt das, ja? Ihr werdet euch dann diese dort oben treffen. Ja, dann habe ich wir haben René ich, wir sind einfach in die Gegend rumgefahren, wo wir dann gemeinde gründen wollten, und wir haben nichts gefunden. Und äh, daraufhin haben wir eine Schule gemietet und haben angefangen in der Schule. Und da war ich dann immer noch, hat das ein bisschen mit, mit mir geplagt, weil ich wusste, hey, Gott hat zu mir das gesprochen, aber warum ist das nicht in Erfüllung gegangen? Dann kam irgendwann der Schuldirektor zu mir und hat gesagt, so, ich kündige äh, euch, weil wir wollen den Fußboden dann neu machen hier in der Schule, in, den, in der Aula und äh, ihr müsst dann raus. Ja, und dann ist dieses Wort neu in mir dann Lebendig geworden und eine Person bei einem Gebetstreffen, das wir dafür gebetet haben, kam zu mir und hat gesagt: Herr Wein, ich habe dieses, diesen Bibelfest auf meinem Herzen und hat mir das gezeigt. Genau dieselbe Bibelfest, den ich dann bekommen hatte damals. Und wir haben dann weiter gesucht, jetzt der Tage in unserer Gegend. Nichts gefunden, da wurden wir dann irgendwie verzweifelt Dann haben überall angefangen, so bei den Siebentagsadventisten adventisten anzufragen an und überall verschiedene Dinge. Und eines Tages, ungefähr vier Wochen, bevor wir dann raus mussten, bin ich unterwegs gewesen mit einem Freund aus der Gemeinde und hat gesagt, hier machen wir einen Stopp, wir gucken einfach in diese kleine Einkaufszentrum, schauen, ob es irgendwas gibt, wo wir uns einmieten können. Wir machen eine kleine Runde dort, schauen es an, kommen auf eine Tür und auf diese Tür steht so 800 Quadratmeter zu vermieten im oberen Etage. Von außen haben wir, hat man das nicht sehen können, weil die ganze Fenster waren nach hinten. Hast du nicht sehen können. Wir haben nicht gewusst, dass es da überhaupt das gibt. Das war vorher ein Lagerraum für einen Lebensmittelmarkt. Die lange Geschichte oder ja, die kurze Geschichte. <lacht> Die kurze Geschichte ist, dass wir das gemietet haben, erstmal als Mieter, und nach einer kurzen Zeit es hat äh, jemand in unserem Team gesagt: Hey, wisst ihr was? Äh, weißt du was, weil ich denke, dass Gott zu mir spricht, dass wir Gedanken machen sollen über das ganze Grundstück hier? Wie wäre es, wenn wir dann das kaufen könnten? Dieser Gedanke hat mich beschäftigt, auch die kurze Geschichte. Wir hatten dieses Grundstück gekauft damals mit ganz, ganz viel Schwitz und Blut und alles andere. Blut, ja, so, das klingt nicht gut, aber wir haben Blut geschwitzt, sag ich mal. Und wir haben es gekauft. Wir haben es gekauft und äh, vor zehn Jahren haben sie eine Erweiterung gemacht mit dem, mit dem Gebäude und äh, haben das, das, die, so die, die, die Grundfläche auf 1000, 1300 Quadratmeter vergrößert. Und sie laden uns jetzt ein, wir werden in, in Verbindung mit der Äthiopienreise werden wir auch in unsere ehemalige Gemeinde, das ist ja nicht in Äthiopien, aber dann so fliegen. und wir werden einfach in die ehemalige Gemeinde dort äh, predigen und dienen. Und sie haben jetzt ein Riesenprojekt vor, wo sie einfach das nochmal erweitern wollen und bitten uns, dass wir kommen und dass wir Glaube einhauchen sollen für das neue Projekt. Ja. <lacht> Und ich sage eigentlich, morgen, wie euch hier für unser Projekt. Ja. Aber wisst ihr, Gott hat zu uns gesprochen damals und er hat es ernst gemeint. Er hat es erfüllt und heute ist es ein totales Segen für diese Gemeinde. Wenn sie laden es ein, weil sie einfach in in so uns ehren, weil sie sagen ja, so was für eine Entscheidung. So, wie gut das für uns heute ist. Und wir, haben, wir sagen immer, so Gott ist derjenige, der das, das zu uns gesprochen hat. Wir haben, das sein Wort, wir haben unser Glaube mit diesem Wort gemischt oder zusammengetan. Und das hat unser praktisches Verhalten dann bestimmt. Und deswegen steht das Gebäude, wo sie steht. Und ist das Gebäude, was es ist, nicht nur mit, durch unsere Glauben, sondern alle, die danach uns gekommen sind, die dran gebaut haben. Wenn Gott spricht, dann meint er das. Und das letzte zwei Dinge, aber oh, die Zeit läuft. So, wenn wir glauben, gewinnen wir Gottes Anerkennung. Und das, da haben wir es in diesem Bibelvers gelesen. Wir gewinnen seine Anerkennung, steht hier, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Er, hat, er gibt ihnen einfach eine Anerkennung. So, er wird... Wenn wir glauben, dann ziehen wir automatisch Gottes Aufmerksamkeit auf uns. Manchmal schaue ich zurück und ich denke, bei den Anfängen hier vor jetzt über 20 Jahren, da glaube ich, da denke ich ja, so natürlich, natürlich hätte, hätte es nicht funktionieren können. Aber... So diese, diese Glaube von dem von der Kernteam hier, dieser Glaube von uns, wo wir gesagt haben, ja, auf Gottes Wort hin, tun wir das für, für das Gute oder das Schlechte? Ich hoffe natürlich für das Gute, das ist wirklich gut geworden hinterher. Warum? Was haben wir da erlebt? So einfach so dieser Glaube in ihm, ich glaube, das hat eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wir haben Segen bekommen von ihm, nur weil wir gehorsam gewesen sind. Und ich möchte dir sagen, in deinem Leben für die Dinge heute, dass, dass du aufwächst in deinem Herzen, die Dinge, die Gott zu dir gesprochen hat, dass du die Dinge dann mischt mit Glaube, weil das zieht einfach Segen auf sich. So, wenn wir einfach sagen, ja, wir bleiben einfach dir, wir gehen durchaus noch ein Jahr, wir glauben für nichts oder so, okay, vielleicht, vielleicht doch nicht. dann wie, kann, so, wie kannst du dann erwarten, dass du eine ganz spezifische Segnung in deinem Leben hast? Es hängt natürlich damit zusammen, dass du deinen Schritt machst, dass du sagst, so, mit diesem Schritt glaube ich dir, Herr, ich kann nichts sehen, ich vertraue einfach auf deinen Charakter. Das ist nicht etwas, was ich dann tun kann. Das kommt nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. Ich tue einfach einen Schritt nach vorne und ich vertraue dir. Und es zieht einfach Herr, Wenn du mich nicht segnest oder so, dann, dann ist das gescheitert. Warum nicht? Du lebst nur einmal. Du lebst dieses Jahr nur einmal. Hast du darüber nachgedacht? Jetzt ist die Zeit, nicht morgen, oder nächstes Jahr. Jetzt ist die Zeit für einen Glaubensschritt. Jetzt ist die Zeit, wo Gott einfach dir ins Herz segnen möchte. Und ein Bibelvers, den Gott in unser Herz gegeben hat, kommt aus Markus 10, 29 damals. Ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen, um den guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in diese Zeit alles hundertfach zurückerhalten, Häuser, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben erfahren. Ja, das heißt, das, das hat für uns damals geheißen so, ich werde, wenn ihr, wenn ihr das hinter euch lässt, meine Wäsche ist unser großes Vorbild. Der Abraham natürlich, der alles hinter sich gelassen hat, der einfach sich auf einen neuen Boden gesetzt hat. Dann, hat. dann sagt Gott, wenn ihr das macht, ich bin mit euch. Auch wenn es einen Umzug bedeutet innerhalb einer Stadt, weil ihr für eine Stadt teilt, dann etwas einnehmen wollen, So, Gott möchte euch segnen. Einfach so diesen, diesen Schütze gehen und zu sagen: Herr, so ich vertraue dir er wird uns belohnen und ich habe dann eine ganz lange Liste von Dingen. Wir haben gesessen ja so ich dann in Kaffee hier zum 31.12. und haben aufgelistet, was Gott im letzten Jahr getan hat, wofür wir dankbar sind. Wir kamen dann über weit über 25 ganz wichtige Punkte und wir haben nicht das alles dann ausgeschöpft. kamen dann wow, gingen nach Hause und dachten oh, oh Gott was du getan hast, das ist so klasse, danke dir dafür, danke dir dafür. Glaube, das letzte Glaube wird anhand der Schöpfung erklärt. Und das ist, was ich liebe in Vers 3, hier steht, Vers 3 steht Folgendes, wir verstehen es durch den Glauben, ähm, Entschuldigung, wir, wir können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Wir verstehen es durch den Glauben, durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Es hängt, Glaube wird an der Hand der Schöpfung erklärt. Glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, ist eben eine Glaubenssache. Du wirst nie dabei, du warst nicht dabei. Du kannst nicht zurück und dabei sein, wenn er das die Welt schafft. Es ist eine, halt eine Glaubenssache. Deswegen mag ich diese, einfach so die Schrift so sehr, weil im Vers 3, da geht es darum, es steht, wie die Welt erschaffen wird. So, das ist Glaubenssache. Gott hat ein Wort gesprochen und das wurde geschaffen. Und ich weiß, es gibt verschiedene Theorien, aber die meisten Theorien, wie das alles war und so weiter, das passt einfach mit, der, mit dieser Geschichte. Aber ich glaube, der, der Gehirn, der das einfach angefangen hat, das ist der Herr. Und wenn wir sagen, Herr, danke, dass du Schöpfer aller Dinge bist, dann drücken wir aus, dass wir an ihm glauben, dass wir ihm vertrauen und dass er derjenige ist, mit der das Leben hier weitergehen kann. Natürlich immer wieder und immer wieder in unser Leben. Und ich möchte jetzt das beenden. Ich habe ein paar Fragen dann aufgelistet heute. Ihr werdet die Fragen bekommen in euren kleinen Gruppen. Aber vielleicht kannst du ein kleines... Mach einfach ein Bild davon mit, deiner, mit deinem Handy, damit dass du das hast. Was bedeutet Glaube für dich? Die Hausaufgaben für dich, nimm sie einfach mit, äh, wenn du diese Woche unterwegs bist, wenn du zu Hause bist für deine stille Zeit. Vielleicht ist es ein Thema für die Gesamtwoche. Nimm es einfach mit und beantworte diese Frage. Was bedeutet die Glaube für mich? Was passiert? Worauf passiert dein Glaube? Ist der Glaube für dich ein festes Fundament oder fühlt er sich gerade eher wie Sand ein? Wofür glaubst und vertaust du Gott im Jahr 2023? Hast du deinen Glaube aktiviert? Und das ist ja mein ein Kern heute. Ich möchte, dass jeder von uns einfach ein paar Dinge entscheidet, wo du sagst, ohne Gott geht's nicht. Wir brauchen jede von uns ein paar Dinge, wo Sie sagen, Herr, ja, ich vertraue dir, ich aktiviere meinen Glaube, weil ich sehen will, dass du handelst. Sind deine Ziele Glaubensziele oder sind sie menschliche Ziele? Klein und schaffbar, das ist menschlich. Groß und wenn Gott nicht eingreift, geht es gar nicht. Das ist göttlich. Schreibe deine Ziele auf und betet füreinander. Das könnt ihr in den kleinen Gruppen machen. Erneuere dein Glaube heute. Entscheide dich in, in diesem Jahr denn aus dem Glauben zu leben. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ja Herr, wir stehen vor dir. Wir stehen vor dir. Und Herr, du hast heute in unseren Herzen neue Dinge erweckt. Du hast alte Dinge wieder hoch, so hoch gezogen. Und Herr, ja, wir wollen Menschen sein, die im Glauben leben. Wir Wollen Menschen sein, die anders leben, weil du das möglich gemacht hast. Es geht nicht um aus unserer eigene Kraft. Es geht darum, dass er das zuerst gemacht hat und er hat es möglich gemacht, dass wir in diese Gegenwart hineinkommen können, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und aus diesem, was er uns getan, gegeben hat, setzen wir es um in das Praktische. So, ich bete für uns jetzt. Herr, ich bete für uns. Ich danke dir für jede, der heute da ist. Danke, Herr, für unsere Glaubenswege mit dir. Und ich bete heute, dass jede von uns einen neuen Schritt geht im Glauben. Jede von uns festmacht heute, was wir mit dir erleben wollen, wofür wir glauben für das neue Jahr. Ich bete, Herr, dass du uns segnest. Ich bete, Herr, dass du uns Ausdauer gibst. Ich bete, Herr, dass wir es festhalten, auch wenn wir nichts sehen können. Ich bete für diejenigen, die lange schon eine Verheißung haben, wo, sie, wo das noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ich bete für sie, dass du heute ganz, ganz neu den Glauben gibst für diese neuen Ziele, für diese alten Ziele, die aber wieder neu sind. Herr, wir halten es fest. Ich segne jede heute mit einem ganz, ganz neuen Level an Glauben in diesem Jahr, dass die nächsten Schritte gegangen werden. Ich bete für uns als Gesamtgemeinde, dass wir als Gemeinde bekannt werden, eine Gemeinde, der im Glauben lebt und aus dem Glauben lebt. Eine Gemeinde, der nicht alles sehen muss, vor Entscheidungen getroffen werden. Eine Gemeinde, der an, seinem, an deinem Wort glaubt, in allen Bereichen, auch dir vertraut für die Dinge, die du redest, ganz spezifisch und ganz genau. Herr, ich bete für uns, dass wir in 2023 sagen werden, wir leben anders, weil wir glauben anders. Ich segne uns damit, Herr. Danke.